0: שלום, מה שלומכם? לי קוראים שלמה צזנה, ואתם מקשיבים לשקט חופרים. כאן אני מראיין מומחים על מה שמעניין בארכיאולוגיה. עוד פתיחה ומיד מתחילים. נמצא איתנו דוקטור ראובן ישורון, ראש החוג לארכיאולוגיה באוניברסיטת חיפה, הוא חוקר את החברה הפרה-היסטורית ועורך כתב העת של העמותה הישראלית לפרה-היסטוריה. שלום, דוקטור ישורון.
1: שלום, שלמה.
0: אז כשאנחנו בעצם מדברים על פרה-היסטוריה ומדברים על האדם הקדמון, האם אנחנו היום כבר יודעים בארכיאולוגיה, על פי הארכיאולוגיה, מה התיאוריה שהתפתח האדם מהקוף?
1: כן, ה- למעשה הממצאים לא מגיעים מהארכיאולוגיה במובן הטהור שלה. ארכיאולוגיה זה חקר הדברים מעשה ידי אדם וההשפעה שהאדם השאיר אחריו, אבל פה צריך ממש להסתכל על שרידי האדם עצמם, על עצמות ושיניים של, של אנשים או דברים שקדמו לאנשים, ויש רקורד לא קטן של זה באפריקה. זאת אומרת, רואים לפי מספר לא קטן של מאובנים, בחמישה מיליוני שנים האחרונות את ההתפתחות ההדרגתית של אה, קופי אדם בסוונות של מזרח אפריקה שהולכים ומזדקפים ולפחות אה, ענף אחד שלהם מפתח מיומנות גדול, גדולה והולכת בשימוש בידיים בסופו של דבר אותו ענף יוביל אלינו זאת אומרת לפני שניים וחצי מיליוני שנה בערך יש כבר אה, כלי אבן מסוטטים שקשה, שהם לא, שהם חד משמעיים. <coughs> זאת אומרת, לא איזשהו חלוק שקיבל איזה מכה בטעות, אלא ממש חלוקים ונתזים שרואים שמישהו סיטט אותם בכוונה. מבחינתנו הארכיאולוגים, באופן קצת שרירותי, זה ראשית הארכיאולוגיה, או ראשית האנושות. זאת אומרת, קופאי אדם, שכבר הולכים על שתיים די מזמן, אבל התחילו להכין, התחילו לעשות טכנולוגיה, התחילו להכין כלים מאבן.
0: לפ... זאת אומרת שלפני שניים וחצי מיליון שנה באפריקה המזרחית מתחילים אה, אה, לזהות אה, סוג של אה, האדם הראשון.
1: כן, אפשר להגיד. אה, מבחינה מדעית, אה, הסוג, אה, הסוגים אה, שיש באותה תקופה, הסוגים הטקסונומיים, זה הסוג אוסטרלופיטקוס. זאת אומרת, אם אה, תדמיינו על זה מעין... אה, שימפנזה הולכת על שתיים אה, לא שונה בהרבה, כנראה מבחינה קוגניטיבית, מקופי האדם של היום, אבל עדיין הולכת, הולכת על שתיים כמעט כמונו, והטיפוס הזה התפתח ממנו אה, מה שאנחנו אה, קוראים הסוג אדם, בלטינית הומו זה אדם, הומו הבליס, שהיה המין הראשון של יצור כזה, שעם מוח מעט יותר גדול מהאוסטרלופיטקוס ועם יכולת לצטט כלים. הופיע באמת שם לפני שניים וחצי מיליוני שנה. ומה שיפה שהוא, העצמות שלו והשיניים לא הופיעו לבד. הם הופיעים, כמו שאמרתי, גם עם כלי האבן הפרימיטיביים הראשונים ופסולת הסיטות שלהם, וגם עם אה, עצמות מאובנות, שברי עצמות של אנטילופות, באותם מקומות. ועל אותן עצמות אפשר להראות את הקשר הבלתי-אמצעי בין אותן עצמות לכלי האבן הראשונים, כי על אותן עצמות יש שריטות. שהם בעצם סימני חיתוך, שמראות אה, את החיתוך הקדמוני אה, והורדת הבשר או הגידים או שבירת העצם בכוונה בשביל לאכול את המח באותם כלי אבן ראשונים, שזה כנראה היה אחד השימושים המרכזיים שלהם.
0: וגם נפח המוח בעצם אה, השתנה
1: בתקופות? כן, נפח המוח הולך ועולה באופן די הדרגתי בתקופות האלה. העלייה התחילה עוד קצת קודם. אבל הוא ממשיך ועולה מנפח מוח דומה לנניח שימפנזה בין ימינו, עד אה, נפח מוח אה, בערך באמצע הדרך בתקופות האלה, ולפני משהו כמו מיליון שנה, או קצת פחות, נפח המוח כבר הגיע פחות או יותר לגודלו של היום. חצי מיליון שנה בוודאי. אה, וזה הנפח כן, איך המוח הזה בדיוק תפקד, זו שאלה מעניינת אחרת.
0: שהוא מתחיל להשתמש בכלים ומתחיל היד שלו משתנה וגם המוח משתנה ובעצם זה מה שמשנה את הלסת ואת המצח מכאן אנחנו מבינים שזה מישהו שהוא יותר קרוב לדגם אדם שאנחנו מכירים היום
1: כן, אבל מהשלב הזה, אז יש את שני, ה... שני כיווני העדויות האלה. מצד אחד, העדות השלדית של האדם עצמו, או היצור הקדם-אנושי עצמו, שהולך ונהיה יותר דומה לנו, כמו שאמרת, הלסת פחות אה, אה, מגושמת ויותר דומה ללסת האנושית של היום, ומוח שהולך וגדל, אה, וידיים באמת יותר מיומנות בטיפול בעצמים. אבל יש את קו העדות השני, שלמעשה הרבה יותר נפוץ. שזה האשפה שאדם משאיר אחריו. לפני שניים וחצי מיליון שנה, פעם אחרונה, דמויי אדם בסוואנה של מזרח אפריקה השאירו לנו את האתרים הארכיאולוגיים הראשונים, שהם לא יותר מאשר מצבורים של אשפה קדומה. זאת אומרת, פסולת ציטוט של כלים, וזה פסולת שחיטה של אה, אה, נבלות בעלי חיים, נבלות של אנטילופות.
0: ואנחנו מדברים גם על ישראל?
1: בשלב הזה עדיין לא. Uh, בשלב הזה, בעצם המקום היחיד בעולם שזה קורה זה במזרח אפריקה, ו, uh, אבל בשלב מסוים, אחרי שני, שני מיליון שנה לפני זמננו, בין נניח שני מיליון למיליון וחצי שנים, מתחילים להופיע הדברים האלה, בעיקר כלי האבן והעצמות החתוכות, ומדי פעם גם שרידי שלד של היצורים עצמם, מחוץ לאפריקה. וכאז uh, כן היום, הקשר היבשתי היחיד מאפריקה לשאר העולם זה דרך ארץ ישראל. זאת אומרת, חלק מהאתרים הקדומים ביותר בעולם, האתרים הפרהיסטוריים מחוץ לאפריקה, נמצאים כאן אצלנו. ביניהם אתרים כמו בדיאל ליד הכנרת וביצת רוחמה בצפון הנגב.
0: זה הצומת הזאת שאתה מדבר עליה, צומת דרכים הזאת, היא גם כאן בכרמל, ואתה חפרת שם ואתה עדיין חופר שם. איך מתארכים את הממצאים?
1: יש לנו שתי דרכים לתארך. שתי דרכים עיקריות, דרך אחת היא התערוך היחסי, זאת אומרת כשיש שכבות כמו במערות שאנחנו חופרים או במקומות אחרים, אז מקובל להניח, זה עיקרון, עיקרון די, די פשוט, שמה שיש למטה הוא הקדום יותר ומה שיש למעלה הוא המאוחר יותר. בצורה כזאת אפשר לבנות איזשהו רצף לדעת מה מעל מה, ואז כשהולכים ומוצאים אתר אחר עם חלק מהרצף, אפשר לעשות את הקורלציה לרצף הידוע ולראות בין כמה הוא, או באיזה שלב הוא יחסית, מה קדום למה, מה מאוחר למה. זה עדיין לא נותן לנו את הגיל המוחלט, המספרים האלה שזרקתי, מיליון, מיליון וחצי וכן הלאה. בשביל זה יש שלל שיטות תיארוך רדיומטריות, זאת אומרת משתמשות באיזושהי תכונה פיזיקלית של יסודות כאלה ואחרים, או יסודות שהולכים ודועכים בקצב קבוע. המפורסם שביניהם זה האיזוטופ פחמן 14, שיש לו כמות ידועה באורגניזם חי, ואז הוא הולך ודועך בקצב קבוע עם מוטואורגניזם, ואפשר למדוד את מה שנשאר, ואז לחשב את גיל העצם, או העץ השרוף, או כל דבר אורגני אחר. בתקופות הקדומות יותר, יש שיטות דומות לפחמן 14 שעובדות על אותו עיקרון, אבל עם חומרים אחרים, למשל עם צור שרוף, או עם uh, תוצרים של התפרקויות של בזלת ודברים כאלה.
0: וגם אם מוצאים uh, גופות, או יותר נכון שלדים וגולגלות, אז אפשר מהשיניים לתארך ומהעצמות עצמן?
1: כן, זה לא פשוט, אבל זה אפשרי. יש למשל, בשנים האחרונות, uh, יש הצלחות מאוד חשובות בתיארוך של שיניים בודדות אפילו, או שיניים בתוך לסת של בני אדם. מתקופות מאוד קדומות, תקופות שהן מעבר לטווח האפקטיבי של פחמן 14, שהוא 50 אלף שנה, משהו כזה. זאת אומרת, פה בכרמל יצאנו ותיארכנו לסת של הומו ספיאנס, של אדם מודרני, שהיא בת כ-180 אלף שנה, בכמה וכמה שיטות. אחת מהן הייתה באמת לקדוח חורים קטנים בשיניים, ולתארך, לפי תהודת פיזור האלקטרונים שם, וכל מיני שיטות פיזיקליות אחרות, בת כמה השן, או מתי השן הפסיקה להיות חיה. עד <מח> <מח> כמה זה מדויק? זה לא מדויק כמו שהיינו רוצים, זה נותן uh, טווחי טעות של uh, 10 אחוז, או אפילו יותר לפעמים מהגיל. עדיין זה עוזר, זאת אומרת, לדעת משהו בין 200 אלף שנה או 150 אלף שנה, זה מספיק מדויק, uh, בשביל uh, רזולוציות יותר uh, טובות, בתקופות היותר מאוחרות, משתמשים כמובן בפחמן 14, שהוא כבר התפתח לרמה שאפשר להגיד uh, פלוס-מינוס כמה מאות שנים, 200 שנה אפילו.
0: דיברת על uh, מערות הכרמל, איך... Uh, איך זה התחיל? איך אה, גילו את המערות עצמן?
1: המערות בכרמל, המערות המפורסמות אה, בשמורת נחל מערות של רשות הטבע והגנים ליד אטלית, התגלו פעם ראשונה ב-1928, כאשר שלטונות המנדט הבריטי בעצם שלחו ארכיאולוגים לחקור את המקום הזה מפני שרצו... בגדול לפוצץ את הצוק הזה לטובת בניית שובר הגלים של נמל חיפה וייבוש העיר התחתית שתוכנן אז. זו אפירות
0: הצלה של הפיתוח הבריטי לנמל חיפה בעצם.
1: כן, אפשר להגיד. והדבר הזה בעצם, אחרי שהובהרה חשיבותן היוצאת מן הכלל של המערות, הם ניצלו בעצם והבריטים לקחו מחצבה אחרת. ומי שהעלתה אותם על המפה העולמית, היא ארכיאולוגית בריטית, שהייתה אז צעירה למדי, בשם דורותי גרוד. גרוד באה לשם וחפרה חפירות גדולות מאוד במערת התנור ומערת הנחל, ושותפיה באותה עת חפרו במערת הגדי, בתוך הנחל. ביחד, כל המערות האלה נותנות רצף יוצא מן הכלל ונדיר ברמה העולמית של תרבויות פרהיסטוריות. זאת אומרת, הרצף הזה מייצג... לפחות בהערכה שמרנית חצי מיליון שנים של התיישבות אנושית, שכוללת הרבה מאוד מהמהפכות החשובות בדברי ימי האדם. והחפירות ממשיכות מאז גרות, כן? גרות חפרה בשנות ה-30 בעיקר, המוקדמות. אחר כך היו שם עוד כמה וכמה חפירות בכל המערות האלה, ואנחנו במכון לארכיאולוגיה על שם זינן בחיפה, ממשיכים בזה עד היום עם שותפים ועם סטודנטים, בעצם באותן אותן מערות מאוד מאוד אינפורמטיביות.
0: מה היה כל כך מושך במערות האלה שהמשיכו להתקיים בהן כל כך הרבה זמן, לאורך תקופה ארוכה כל כך?
1: זה סוג של גן עדן פרה-היסטורי. המערות עצמן כמובן חשובות בשביל לתת מחסה, והן ממוקמות בצומת אקולוגי טבעית, שם בעצם בממשק בין ההר למישור החוף של הכרמל, במערב הכרמל. עכשיו, לצעד לקעת, המגוון הביולוגי שיש מסביב הוא ברכה גדולה, מפני שהוא לא צריך ללכת קילומטרים רבים בשביל לנצל את המשאבים של הסביבה.
0: מגוון הביולוגי אתה מתכוון לחיות או לצמחים?
1: גם וגם. זאת אומרת, אנחנו יודעים יותר על החיות שהם, שהם צעדו מאשר על הצמחים שהם ליקטו, פשוט כי עצמות משתמרות הרבה יותר טוב משרידי צומח, מזרעים ודברים כאלה. יודעים קצת על הצומח, לא מספיק, אבל אין ספק שהם השתמשו בשני הדברים. וחייבים להזכיר שמדובר עדיין בתקופות האלה, תקופות האבן, באנשים שלא מייצרים מזון. הדרך היחידה להתפרנס זה לצוד חיות בר וללקד צמחי בר ביחסים כאלה ואחרים. עכשיו, לקבוזות כאלה של צעדים לקטים, שחיים בעצם ממה שהאדמה מציעה להם, קודם כל זו ברכה גדולה להיות בצומת אקולוגית כזאת, שאם רוצים הולכים למישור החוף, ואם לא אז נכנסים לנחל, שיש בו גם מקורות סור טובים, ובוודאי יהיו גם מים. ואפשר לעלות בו לבמת ההר, ואפשר ללכת לשני המדרונות של הנחל, שיש בהם צמחייה שונה, ובעלי חיים שונים. בעצם זה איזשהו מיקרוס קוסמוס של סביבות הכרמל, הכל באיזה רדיוס של כמה עשרות מטרים מהמערות.
0: ואנחנו מדברים בתקופות שבהן באבן השתמשו לעשות אה, לצוד, וגם אה, אה, לחתוך את הבשר, ואיזה סוג של חיות הם אכלו אה, שם באותה תקופה?
1: אז uh, זה שני דברים, אנחנו יודעים מה הם עשו עם הכלים, ששימשו בהחלט כלי צהר בעיקר, צהר זו האבן שסיטטו פה בארץ ברוב המקרים, כי זאת אבן שהיא נוחה לסיטוט, ומתקבל uh, תוצר מאוד חד ומאוד שימושי. השתמשו בדברים האלה uh, לפי הצורה שלהם ולפי סימני השימוש המיקרוסקופיים שעליהם, בהחלט גם לציד ולשחיטה, אבל גם לדברים, uh, לשלל של פעולות אחרות, חיתוך צומח, בין השאר, ועיבוד עץ. יכול להיות שחלק מהכלים האלה בעצם איבדו בהם כלי עץ ש... שלא נשארו לנו בארכיאולוגיה. כן, שווה להזכיר שהארכיאולוגיה של התקופות האלה, מה שהם מוצאים זה אבנים ועצמות. לפעמים רק אבנים, כן, תלוי ב... באיכות השימור. כל מה שהוא לא קשה כמו אבן או עצם, פשוט נעלם. כמו בוודאי חניתות עץ שוודאי היו להם, או, או סלים, וכל דבר, דבר כזה שמשתמר בנסיבות מאוד נדירות. עכשיו, מה הם צדו עם הכלים שלהם, אנחנו יודעים לפי עצמות בעלי החיים שיש במערות האלה. חלק ניכר מהעצמות אפשר ללכת ולזהות לפי אוסף השוואתי מהיום, זאת אומרת, אני משווה עצם שאני חושב שהיא צבי, לעצם שאני יודע שהיא צבי, מצבי שחי היום, ואם הן נראות אותו דבר, מדובר בצבי, ואם הן קצת דומות, זו חיה דומה לצבי, אבל אולי לא בדיוק. וכך לאט לאט מגיעים לזיהוי, או להגדרה של... איזו עצם זאת, שמראה על חלק גוף, ואיזה בעל חיים.
0: לרוב אהבו <coughs> לאכול דבר אחד מאוד מסוים, לא את האייל אה... הארץ ישראלי, הצבי, הגזלה.
1: כן, בתקופות הקדומות, של תקופת האבן, יש במערות האלה ובאתרים אחרים, אנחנו חושבים איזושהי העדפת ציד. זאת אומרת, נכון שהיה להם שלל של בעלי חיים מסביב, אבל הם התמקדו ברוב, ה... על פי רוב, בכמה... פרסטנים, בעלי פרסות שהיו משתלמים להם כנראה לצוד או נוחים לציד, שזה השניים העיקריים או השלושה העיקריים למעשה בתקופות האלה, זה הצבי הארץ ישראלי שנמצא פה עד היום, והיחמור הפרסי שנכחד מהארץ רק לפני מאה שנה בערך והוחזר בשנים האחרונות, שזה אייל די מרשים, רבים ודאי מכירים, עכשיו בטבע בנחל כזיב, ובקר הבר, קודמו של הבקר המבוית. בעצם, אם תדמיינו, פרה במשקל טונה, עם, כנראה שחורה עם קרניים ענקיות, שרעטה פה בהרבה מאוד מקומות. אלה שלושת הגדולים, או שלושת שלוש החיות הנפוצות ביותר בציד של מערות הקרמל, ביחסים משתנים, שנגזרים כנראה מעונת היישוב, או מהעדפות הציד הספציפיות. עכשיו, אנחנו יודעים שהיו הרבה יותר חיות בסביבה. <אז> זאת אומרת, האדם לא לקח בהכרח את כל מה שיש כמין שיקוף של הסביבה. או לפחות זה איזושהי הנחה שצריך לבדוק אותה. כי לא רק האדם הרביד או הביא נבלות למערות ושמר אותם שם, והעצמות שלהם נשמרו בשבילנו, בעלי חיים גם נפלו באופן טבעי למערות ומתו שם. בעלי חיים גם הובאו למערות על ידי טורפים אחרים, כמו הצבועים. בישראל בתקופות האלה הייתה אוכלוסייה משגשגת של צבו נקוד, הצבו הענק שיש עד היום במזרח אפריקה. תחום התפוצה שלו כלל אז את ארץ ישראל וגם מקומות הרבה יותר צפוניים, שהוא היה טורף על שהתחרה פה בחבורות של האנשים.
0: ורגע, אתם בתור ארכיאולוגים מסוגלים להבחן אם אה, מה שרואים זה עצמות שטרף אה, צבוע או שאדם מעשה ידי אדם השחיטה שלו.
1: כן, מה שאנחנו עושים, הולכים ומנקים את העצמות ומסתכלים עליהן. על המאובנים בקפידה, במיקרוסקופ, או זכוכית מגדלת טובה. בעצ... לעצמות יש תכונה טוב, יפה שבעצם כל ההיסטוריה שלהם מוטבעת על פני שטח הפנים. זאת אומרת, אפשר לראות סימני חיתוך וסריטות של שימוש בסכין, כמו שהזכרתי קודם, על העצם, כמובן, אם אדם טיפל בנבלה, אבל אם צבוע גרר את הבעל החיים הזה ואכל אותו במערה, אז נראה סימנים של נגיסות, ממש ביסים, על העצם. צבועים בעיקר, הם בעלי חיים שמשאירים המון סימנים על העצם, כי הם uh, נוטים לנשוח ולאכול לחלקי שלד רבים.
0: אז אם נקפוץ uh, קדימה, לפני 30 אלף שנה uh, נעלם זן אחד של הנואנדרטלים, ונשאר בעצם רק ההומוספיאנס, uh, רק uh, סוג אחד uh, של אדם, ובמקרה שניהם היו כאן בארץ ישראל ובמאורות הכרמל.
1: כן, זאת אומרת, חשוב להבין שכיום בכדור הארץ יש רק מין אחד, מין ביולוגי אחד של אדם, שזה האדם המודרני, זה הומו ספיאנס, אנחנו, אבל זה מצב מאוד חריג באבולוציה של האדם. עד לפני, עכשיו, עכשיו חושבים בסביבות 40 אלף שנה, לא היינו לבד בעולם, היה לפחות עוד מין די דומה לנו, אבל קצת שונה, שזה האדם הנאנדרטלי. האדם הנאנדרטלי והאדם המודרני, שניהם אוכלוסיות או צאצאים, של בני אדם קדומים יותר, פרימיטיביים יותר, שיצאו מאפריקה באותם תהליכים שהזכרנו קודם, יצאו דרך ארץ ישראל והתפשטו ברחבי העולם הישן, ברחבי, uh, בעיקר, דרום, דרום מרכז אירופה ודרום אסיה, וכמובן האזור שלנו.
0: אם, <אם> אני הייתי עכשיו רואה שני סוגים של נהנדרטל והומוספיאנס, הייתי מצליח לזהות ביניהם? <אם>
1: יש איזה ויכוח, זאת אומרת, כן, בגדול כן, אם היית מספיק מסתכל בקפידה, אני מניח שכן. יש הבדלים בין האוכלוסיות האלה, יש ויכוח גדול עד כמה ההבדלים האלה משמעותיים. זאת אומרת, ל... יחסית אלינו, הנואנדרטלים נטו להיות יותר, יותר גוצים, בוא נגיד, יותר נמוכים ורחבים ושריריים. היה להם גולגולת קצת שונה, יותר פחוסה ומוארכת, פחות בצורת בלון כזאת כמו שלנו. לא היה להם עצם סנטר מודגשת, חלק מהפנים שלהם היו כאילו משוחות קדימה במובן מסוים. באגן יש כמה הבדלים, ובטח על יש כמה הבדלים, זה לא בדיוק אותו דבר. מצד שני, היית מזהה את הייצור הזה ללא ספק כאדם, אולי משהו אחר, אבל אדם. ומה בדיוק היה היחס בין שתי האוכלוסיות האלה, שכאמור התפתחו שתיהן מאוכלוסיות אדם קדומות יותר, זאת אומרת, יש להם מוצא משותף. אבל הם התפתחו בנפרד, הומו ספיאנס כנראה באפריקה, בתנאים טרופיים, והניאנדרטלים באירופה ומערב אסיה, בתנאים של תקופת הקרח האחרונה, שהיו בהחלט לא טרופיים. אז שתי האוכלוסיות האלה, האם המשותף ביניהם גדול מהמפריד או להפך? זו אחת השאלות הגדולות באבולוציה של האדם. ואנחנו הארכיאולוגים קצת שוברים על זה את הראש ומנסים להבין. קודם כל, מה באמת, איזה דברים ידעו לעשות, שונה מאיתנו, הניאנדרטלים? פחות טוב מאיתנו, שונה מאיתנו, אולי אפילו יותר טוב מאיתנו, ובעיקר, למה הם uh, כבר לא איתנו? למה כל אוכלוסיית האדם היום, בעולם, הם הומוס אפנס, והנאונדרטלים uh, נכחדו ו/או נטמעו, אולי בשיעורים קטנים, באוכלוסיות האדם המודרני uh, ההולכות וגדלות.
0: Mm-hmm. ואנחנו אבל עדיין מדברים על שתי קבוצות שהם ציידים לקטים, הם עדיין לא יושבי קבע, ואם נתקדם אה, קרוב ל-20 אלף שנים קדימה, אז נגיע לנטופים, שהם בעצם פעם ראשונה יושבי קבע.
1: כן, התרבות הנטופית בעצם זה הכינוי הארכיאולוגי לחבורות של אנשים לפני 15 אלף שנה בערך, לפי תיארוך פחן 14. חבורות של אנשים, הומו ספיינס כבר לחלוטין, שחיו פה באזור שלנו בלבנט, האתרים הגדולים בעצם והעשירים ביותר הם ממש לידינו, כאן בכרמל ובגליל. אז החבורות האלה עשו משהו שלא כל כך עשו לפניהם בפרהיסטוריה של האדם, הם התחילו להתיישב קבע, בעצם ליצור מעין קפרונים קטנים, בעיקר באזורים הים התיכוניים העשירים, כמו הכרמל והגליל שכאן. ולמה אנחנו חושבים את זה? מפני שבפעם הראשונה רואים ברקורד הארכיאולוגי לא רק לאבן ועצמות, רואים בו דברים אחרים לגמרי. רואים בו נדלן, אם נסכם במילה אחת. זאת אומרת, אנשים שהתחילו לבנות קירות מאבן ורצפות מאבן, במקום האוהלים או הסוכות היותר עריות שהיו להם קודם, אנחנו כמובן מוצאים את מבנה האבן האלה, שמעידים על יותר השקעה. אנשים שהחלו לגלף מכתשים באבן, מכתשים ענקיים שאי אפשר לנדוד איתם, או שממש אחוזים בסלע. התחילו לייצר, כנראה כאיזשהו מכניזם של הסתגלות ל- לישיבת קבע, גם כן לייצר הרבה מאוד אומנות ותכשיטים, שקודם לכן, לא שלא היו, אבל היו נדירים. התחילו ממש לעשות בתי קברות באתרים. הם לא המצאו את הקבורה, קברו אנשים הרבה לפניהם, אבל הנטופים הם הראשונים באזור שלנו שממש ייחדו אזורים מסוימים באתרים שלהם לקבורה ומוצאים עשרות ולפעמים מאות שלדים, חלקם עם עיטורים ומנחות וחלקם לא, והם גם הראשונים שהתחילו אה, באמת לצוד מכל הבא אם קודם, כמו שאמרנו, החבורות הפלאוליטיות הניידות צעדו מגוון מצומצם יחסית של בעלי פרסות גדולים ומשתלמים, הנטופים היו צריכים כנראה למצוא איזשהו מכניזם להישאר ביחד. חשוב להגיד שהם עדיין לא היו יצרני מזון. זאת אומרת, המהפכה החקלאית עדיין לא התחילה איתם, כנראה, או שהתחילה בניצנים מאוד מאוד מהוססים. זאת אומרת, אין עדויות חד משמעיות. לחיות משק או צמחים מבויתים ביישובים הנטופים. מה שכן יש, זה עדויות לציד או לחידה של מגוון עצום של בעלי חיים, פחות או יותר תפסו כל מה שזחל באזור שלהם, אז יש לנו עצמות חתוכות ושרופות של לטאות וארנבות וצבים וציפורים, ובנוסף לאותו מגוון גדול של פרסטנים שהזכרתי קודם. זאת
0: אומרת שאתה אומר... תכשיטים, למה אנחנו מתכוונים?
1: אנחנו מוצאים באתרים שלהם אה, המון המון אה, חרוזים שהם עשו לדוגמה.
0: צדפות?
1: צד... גם צדפות שהם לקטו מחוף הים התיכון, אבל לא רק. יש צדפות שהגיעו ממקומות יותר רחוקים, ולפעמים קדחו בהם חור, לפעמים השתמשו בחור הטבעי. יש חרוזי אבן, נדירים אבל קיימים, ויש, ויש המון המון חרוזי עצם. זאת אומרת, ומה שיפה, כל מחנה נטופי גדול היה לו את חרוזי העצם החביבים עליו. באתר שאנחנו חופרים, במערת הנחל, בנחל מערות, סוג החרוז האופייני זה בעצם המפרק הכדורי של האצבע של הצבי. הם היו חותכים אותו בעצם, אחרי שהם אכלו ושבעו, היו חותכים את אותו מפרק דמוי כדור, מלטשים אותו קצת, קודחים בו נוסף. משחילים אותו על חוט ועושים ככה מעין uh, חרוז יפה והם ייצרו את הדברים האלה במאותיהם. באתרים נטופים אחרים, מה שמעניין שהם רחוקים 20, 30, 40 קילומטר מנחל מערות, עשו חרוזים אחרים. באותו קונספט, אבל השתמשו נניח במפרקים של חוגלות או מפרקים אחרים של צבעים או עשו צורות אחרות. Uh, והוצע לראות בזה אולי איזשהו uh, סימן של זהות, כן? איזשהו קשר רב דורי לאתר, החבורה של... מערת הנחל עושה חרוזים כאלה, והחבורה של מערה אחרת עושה חרוזים אחרים בשביל להביע את הזהות המשותפת.
0: מעניין. וגם כשהולכים לנחל המערות ורואים עיגולים כאלה שחצבו באבן, מה, מה אלה אותם עיגולים שנמצאים ליד המבנים?
1: העיגולים האלה שאפשר לראות אותם בשמורה עד היום, הם מחטשים וספלולים שנטופים חצבו בסלע. אנחנו יודעים שהם נטופים כי הם בתוך השכבה הנטופית. זאת אומרת, במקרה הספציפי של מערת הנחל, הם נסגלו מתחת לשני מטר של שכבה נטופית. זאת אומרת, הם ללא ספק מהתקופה. והם חצובים במגוון של צורות וגדלים, באתר הזה ובאתרים אחרים. אלה כמובן דברים שאי אפשר לקחת איתך כשנודדים, כן? זה דברים שהנטופים השקיעו הרבה מאוד מאמץ וזהה ליצור אותם. אני מזכיר שעוד אין כלי מתכת בתקופות האלה. הם חצבו הכל עם כלי צור. שזה אפשרי, אבל ממש לא קל. לאיזה תכלית? יש הרבה הצעות וקצת בדיקות. הם כנראה השתמשו בזה, או לפחות בחלק מהמחדשים, לקדישת מזון. זאת אומרת, לעשות קמח בפעם הראשונה. מדגני הבר שהם קצרו בכמויות מאוד גדולות במורדות הקרמל והגליל. הם, אגב, המציאו את להב המגל, פחות או יותר, בצורה שאנחנו מכירים עוד אלפי שנים אחר כך. אז יכול להיות שזה כלי יעיל יותר לתחינה וקטישה ולספק יותר מזון, אמנם יותר מאמץ, אבל אתה יכול ככה לספק יותר מזון לאוכלוסייה גדלה והולכת. יכול להיות שהם קדשו מינרלים כמו אוקרה ומינרלים אחרים לכל מיני תכליות, למלאכות שונות ומשונות, אולי אפילו לצבע ולהתקשטות. אולי הם קדשו גם עצמות ובשר בשביל לעשות כל מיני מעדונים. עכשיו, יש אתרים שבהם הכמות... היוצאת מן הכלל של המכתשים האלה היא מעל ומעבר למה שצריך. זאת אומרת, לא, לא עשו נגיד חמישה או עשרה בגדלים משתנים, אלא עשו יותר ממאה באתרים מסוימים. אולי זה גם, יש פה איזה משהו חברתי. באים, יש איזה טקס, אולי קוברים איזה מישהו אהוב, וחוצבים עוד מכתש בסלע, ועושים בו דברים כאלה ואחרים.
0: מה בעצם מביא לשינוי הזה, שמעכשיו אנשים מחליטים לא לנדוד יותר מצד אחד, פשוט להישאר במקום אחד, להשקיע במקום עצמו, ואפילו לקבור את המתים שלהם שם?
1: זאת, זאת השאלה הכבדה ביותר בעצם. אנחנו אחרי כמעט 100 שנה של מחקר על התרבות הנטופית, אנחנו יודעים, אני חושב, די בביטחון, לשרטט את הקווים בהתפתחות של החברה הזאת, ואיך הם עברו לישיבת קבע. מלאה או חלקית ואיך אה, היו תנודות במהלך התקופה וכן הלאה אבל שאלת הלמה עדיין רחוקה מאוד מפתרון. בגדול, ה, אה, אחד הפתרונות שהוצעו לשאלה הזאת זה שאנשים לפני הנטופית בתקופה שאנחנו קוראים לה התקופה האפי פלאוליטית או סוף תקופת האבן בעצם באזור שלנו בסוף תקופת הקרח אנשים האלה אה, פרנסו אוכלוסיות גדולות, גדולות והולכות זאת אומרת, מדובר בצעדים לקטים אמנם, הומו ספיאנס, אבל צעדים לקטים מתוחכמים, חכמים, שיודעים אה, להוציא הרבה אנרגיה מהסביבה, אה, בשיטות צייד שלחו והשתכללו, ושיטות לקט, אה, וכשהאוכלוסייה גדלה וצצה הזדמנות, כן, אקלים נוח, בסוף תקופת הקרח שהתחילה אה, התחממות ו, אה, ויותר גשם, כך חושבים באזור שלנו, וצצה ההזדמנות לשבת במקום עם משאבים שהם גם עשירים למדי, אותו מגוון ביולוגי גדול שאנחנו מכירים עד היום בחורש ים תיכוני, וגם מאוד צפויים. זאת אומרת, אפשר לנבא בצורה גדולה של ביטחון מתי יפרח כל עץ ומתי כל פרי ומתי יגיע עדר החמורים. הדבר הזה הציג להם הזדמנות שהם... קשה להתעלם ממנה.
0: יש עוד שינויי אקלים גם כלולים כאן וגם... כן.
1: גם, כן. גם השתפרות האקלים וגם שנפלה באיזושהי שעת כושר מבחינת הדמוגרפיה האנושית, שאנשים אה, היו מוכנים לקבל את זה. זאת אומרת, שינויי אקלים מחזורים כמובן היו הרבה קודם, במאות אלפי השנים של האבולוציה האנושית, אבל פה כנראה ה- האנושות, לפחות בפינה הקטנה שלה פה בארץ ישראל ובשאר לבנט, הייתה מוכנה לשינוי הזה. חיזוק מסוים להנחה הזאת אפשר לראות מכך שחברות בנות אותו זמן באזורים אחרים, שונים אקולוגית, כמו למשל עמק או אנטוליה, או המדבריות, לא בהכרח עשו את המעבר הזה. ואם עשו, עשו אה, משמעותית אלפי שנים אחר כך.
0: זאת אומרת שנטופים יש רק בלבנט.
1: כן, אה, זאת לא הדוגמה היחידה שיש בעולם לצעדים לקטים מורכבים יושבי קבע, אבל זאת הקדומה או אחת הקדומות ביותר שבהן.
0: מה עוד מייחד הנטופים?
1: הם, הנטופים הם בעצם... נורא מעניינים לחקור אותם בגלל שתי סיבות. אחת שכבר דיברנו עליה, שבחברה נורא ייחודית. זאת אומרת, כמעט כל הצעדים לקטים, או אנשים שאינם מייצרים מזון, הם באופן אה, אינהרנטי כמעט ניידים. כי אי אפשר להישאר במקום אחד בלי שאתה מייצר מזון. חייבים אה, לנדוד. צריך אה, גם בשביל, גם כי יש משאבים שהם משתנים באופן עונתי וצריך לעקוב אחריהם, וגם כי חבורה של אנשים במקום מסוים בסופו של דבר, ברוב הנסיבות יחלו את המשאבים שם ויצטרכו לנדוד בכל מקרה. הם אלה שהצליחו קצת לרבע לצאת מהמעגל הזה. הם אלה שהצליחו להישאר ביחד, אנחנו חושבים לשבת קבע, והמציאו שלל של המצאות חברתיות וכלכליות בשביל להישאר ככה ביחד. וההמצאות האלה שאנחנו יכולים לעקוב אחריהם בארכיאולוגיה הן מאוד מעניינות, כמו אותה שיטות ציד ולכידה חדשות לגמרי, והמצאת המכתשים ולהבי המגל והעלאים וכן הלאה, ובתי הקברות הגדולים והטקסים. הסיבה השנייה שהם מרתקים, אולי הסיבה היותר חשובה בשביל הרבה פרהיסטוריונים בעולם, זה שמבחינה כרונולוגית הנטופים הם האחרונים באזור שלנו לפני המהפכה החקלאית. מיד אחריהם, התחילה מה שאנחנו קוראים התקופה הנאוליתית, התקופה שבה האדם ביית את הצמחים ואת חיות המשק ועבר לחיות בכפרים גדולים של ממש, ובעצם התחילה הציוויליזציה של ייצור מזון שאנחנו מסתמכים עליה עד היום.
0: הם בעצם היו האבות הראשונים שבנו את הבתים, והתחילו להשתמש במה שאנחנו מכירים היום, שהתפתח כעיר ויישוב uh, קבע.
1: נכון, ואת ה, המהפכה הזאת, שאולי הכי גדולה בפרו שלנו, אי אפשר להבין בלי להבין את הנטופית.
0: דוקטור אהובי נשרון, תודה רבה על השיחה הזאת. תודה רבה. זהו, נגמר לנו הזמן, ניפגש בפרק הבא. בינתיים אתם יכולים להירשם כעוקבים אחרי הפודקאסט של שקט חופרים, או לעשות לנו לייק בעמוד הפייסבוק. להתראות.